0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Episode des Kraftkörper Podcasts. Ähm, ja, wieder aus Teneriffa, wieder eine Teneriffa Edition. Meine reizende Begleitung Julia sitzt auch neben mir. <lacht> Bist mir
1: Urlaubsbegleitung.
0: <lacht> Bist meine Urlaubsbegleitung. Es ist
1: Escort so, sozusagen.
0: <lacht> ja, es ist nur so eine Phasengeschichte. Mein also so Lebens
1: Lebensabschnittspartner. <lacht> mein Lebensabschnittspartner Marcel.
0: Seit viel zu vielen Jahren.
1: Genau, das also ist ein großer Lebensabschnitt schon mittlerweile.
0: Ja, immer noch aus Teneriffa. Äh, dementsprechend haben wir ja auch die Themen gewählt. Äh, letztes Mal war das Thema Optimalität, äh, für die, die nicht zuschauen. Ich habe Gänsefüßchen dazu gemacht.
1: Gänsefüßchen, das ist, also, das ist ein Wort, das ich eigentlich. Ich kenne es, aber ich habe schon ewig nimmer mehr gehört. Genau, ja, was also sagst Angst, du dazu zu den
0: zwei Fingern, die man so.
1: Dingst? Ihr kennt das eigentlich nur aus dem Englischen, man so Quote-on-Quote, aber ein bisschen. Ah ja. okay. ja.
0: Also Optimalität im Urlaub und zum Thema Ernährung haben wir das letzte Mal gehabt. Optimalität im Urlaub zum Thema Training ähm, kommt heute. Aber bevor wir beginnen, frage ich mal die Julia, wie geht's dir heute, Julia?
1: Geht so. Also der Ausblick ist wie immer <lacht> fantastisch. Also äh, von dem her geht es mir natürlich super. Und wir sind auf Teneriffa, von dem her geht's es mir super. Ähm, aber ähm, Kalima ist da. Äh, Kalima ist ein Phänomen, das auf Teneriffa vor allem im Winter öfters ähm, vorkommt. Äh, und zwar staubt da aus der Sahara <lacht> ziemlich rüber. <lacht> also es wird wirklich eine Staubschicht. Das, das kennen wir eh auch in Europa, dass man Sahara-Staub rüberkommt. Aber natürlich ist man... Ähm, auf den kanadischen Inseln ein bisschen näher dran am Geschehen und es ist jetzt tatsächlich ziemlich trüb draußen und so also das ist jetzt nicht das Problem nur ähm, diese diese feinstaubbelastung äh, spürt man durchaus auch in den Atemwegen und auch ja also Augen Nase ähm, und okay. so weiter.
0: Also ich habe es gestern nicht gespürt. Ja, die Julia hat gestern schon gelitten. Ich habe gestern
1: gelitten. Mir war das nicht bewusst, dass das dieser Staub aus genau. der da Sahara also ist. Und, und, und heute
0: hat Julia noch nachgelesen und hat mir <lacht> <lacht> erzählt, was was damit auf sich hat und seitdem spüre ich es auch. Jetzt weiß ich nicht, ist das Uh, ja, ist das Einbildung oder? Das spüre wirklich? wissen wir jetzt nicht. Ja, das ja. könnte,
1: das könnte. Aber ich gestern habe ich glaubt, ich habe ähm, Covid-Symptome. Mhm. Insofern ja wieder eigentlich super, muss man sagen. Es ist ja hier Maskenpflicht im Freien. Mhm. Ähm, also eigentlich, wenn man jetzt nicht den Abstand wahren kann, interessanterweise tragen die Leute aber fast durchgehend Maske mhm. auch auf der Straße, auch wenn sie alleine unterwegs sind. Das ist spannend. Ähm, dafür aber keine FFP2-Masken was auch wieder spannend ja, ist, aber egal. Ähm, aber insofern hilft die Maske so ein sogar ein bisschen. Aber es ist tatsächlich für die Atemwege nicht so toll. Das ist ein
0: sind äh, Partikel, es sind Staubpartikel, die so klein sind, dass sie bis zu den Lungenbläschen äh, eindringen können. <lacht>
1: so, jetzt während, während du das erklärst, spüre das. Weil
0: das macht nämlich einen Unterschied. Ja. Es gibt ja unterschiedliche... Ähm, unterschiedliche Körnlichkeit von von mhm. ähm, Staubpartikeln und ja je, je feiner desto so desto mehr kann es in den Körper eindringen. Ne? Ich
1: meine der, der Sand alleine wäre nicht das Problem. <lacht> Angeblich sind dort Toxine drinnen von irgendwelchen Powerplants, ähm, die halt ähm, in Marokko, Algerien und so weiter. Mhm. Ähm, mhm. Ja. <lacht> Wahrscheinlich ein bisschen Schadstoffe <lacht> ausscheiden. Also ja, gut.
0: Also vielleicht kriegen wir einen dritten Arm jetzt dann, um die zu mitlegen. Ja,
1: möglicherweise. Ähm, wir werden heute, heute ist Sonntag, also wir nehmen die Episode am Sonntag auf. Wir überlegen jetzt gerade, was wir machen, weil eigentlich sollte man es wirklich indoor aufhalten. Also wird wirklich empfohlen, drinnen zu bleiben. Ja, es
0: ist auch angenehmer.
1: ist auch angenehmer. Mal schauen. Also morgen soll es ja angeblich schon wieder leichter werden. Und ja, das ist ein bisschen a Low, aber ich muss ehrlich sagen, in einem drei Wochen Teneriffa-Aufenthalt ähm, da jetzt zwei, drei Tage dabei zu haben, die jetzt da so nicht optimal, mhm. wenn wir schon bei Optimalität sind, die nicht optimal laufen, also über das braucht man sich nicht beschweren.
0: Aber du hast noch eine Lowlighter-Woche gehabt, oder? <lacht>
1: Ja, das, hat sie, das passt zum Thema Ernährung. Also wir haben sehr darüber lachen müssen. Also am Anfang habe ich nicht lachen müssen. Das später aber so gar nicht. Ja. Später habe ich darüber gelacht. Wir haben nur großartig gesprochen über das Thema Ernährung und dass wir eben
0: so sich, locker sind.
1: Dass, wir sind so locker, ja, also vor allem ich bin so locker, nein, aber wir haben ja drüber gesprochen, ja, in der Früh kann man sich ja sozusagen seine Perfect Plate mit Protein und Früchten und ja, ähm, allen tollen Sachen herrichten, mhm. die man vielleicht über den Tag nicht bekommt, <lacht> wir machen uns immer gemeinsam jetzt Frühstück ähm, und jeder bekommt einen, eine halbe Packung Keso Patito Fresco, ja, also das ist ja die Topfenalternative. Und die uh,
0: ist meistens die Erste, die beginnt, bin vorbereiten. und steht früher in der Küche. ich auf, ich <lacht>
1: gehe in die Küche, ich fange an, das vorzubereiten. Uh, hab habe mir gedacht, wow, heute bin ich so nett. Ich werde Marcel ebenfalls schon seine Topfenschüssel herrichten und seinen Topfen <lacht> hineingeben. Und ich habe mir wirklich die perfekte, also ich, ich habe mir Kakis besorgt, ja, die der Marcel gar nicht so gern mag. Um, aber wirklich eine, eine tolle Fruchtmischung klein zusammengeschnitten war wirklich war, war Mühe gemacht, war, war, auf das freue ich mich jetzt schon. Ja, die hat
0: mich auch sehr gefreut. Ich habe <lacht> mir gedacht, oh, toll, da steht schon meine Schüssel, da ist schon der Topfen drin, sozusagen. Ich äh, habe mir meine Banane geschnitten, habe die reingeschmissen. Und genau, bei ja. mir
1: war schon Banane drin, <lacht> bei mir war schon alles sozusagen fertig. Und ich gehe kurz aus der Küche raus, komme wieder zurück. Mit Entsetzen stelle ich fest, meine Schüssel, also Marcel hat meine Schüssel genommen, ja, mit dem fein säuberlich geschnittenen Obst und hat wirklich eine halbe Packung, ich schwöre, ja, eine halbe Packung Müsli, Schokomüsli hineingeschüttet und verrührt. Es, es war nur mehr Müsli drin, die ganze Schüssel ist schon übergekommen und seine Schüssel ist daneben gestanden. Genau, das war mein Lowlight, weil das, das wäre die beste. Topfenschüssel ever gewesen. Des ganzen Urlaubs eigentlich. Des ganzen Urlaubs ja. und du hast mir die versaut mit einer halben Packung lidl Müsli. schoko -Müsli. Ja Und für
0: mich war das ja auch tragisch, weil ich musste die Kaki essen. <lacht> okay, okay. Hat es da geschmeckt eigentlich? Ich, ich finde, die schmeckten auch nicht viel, die Kaki. Die ist
1: irgendwie so, ja. Ja, kein Wunder, ja, wenn man ein das Kilo Müsli drüber schmeckt man gar nichts mehr als so Müsli der Connoisseur sagt, die Kaki schmeckt mir nicht. Ja.
0: Kaki geht in der, in der Müsli-Note <lacht> etwas unter.
1: Vielleicht sollte die Kaki ein bisschen intensiver werden, dass dagegen ankämpft. Hm. Ja. ja, ich werde das dem, hm. den
0: Kaki-Verbund melden. Ja, richtig, ja. <lacht> Nein, also
1: das war ein bisschen ein Lowlight. Meine Perfect Plate wurde sabotiert. Es ja. ähm,
0: war tatsächlich so, dass ist die Julia so, so einen halben Tag aus der Bahn geworfen hat. <lacht>
1: Also das ist jetzt übertrieben, aber ich war schon ziemlich genervt am ja, Anfang klar. davon. Ja. Das stimmt, ja. bin so bin aufgestanden und dachte, ah, ich schaffe es mir, setze mich jetzt so gemütlich. Bin ich bin
0: die entspannteste Person der Welt. richtig.
1: Ich habe gedacht, bin ich relaxed in diesem Urlaub, dann lehrst du das Müsli dran Und dann habe ich gemerkt, ich bin nicht so relaxed. Das war eigentlich das Schlimmste dran. Du hast mir wieder mal vor Augen geführt ja. mit meinem Zustand. Das kann ich, das kann ich. <lacht> Naja, also solange man nur solche Lowlights hat, ich glaube, ja, geht's geht es einem, einem sehr, sehr, sehr gut. gut sehr ja, gut. Geht sehr, sehr gut. Und ja, was ist, war dein Highlight? Ich glaube, Highlight ist einfach, dass wir da sind, oder? Hast du ein spezielles Highlight? Na, nicht wirklich. Hast du so ein Lowlight?
0: Oh, Nein, ich bin total relaxed und entspannt und, mhm. <lacht> und, und mir und geht's es eigentlich nur gut. Nein, <lacht> eigentlich nicht. Nicht wirklich. Es ist nur mal eine Woche. Nein, nicht einmal eine Woche. Es ist nicht mehr. Ja, wir das ist am Alarm, Samstag, Also heute
1: ist Sonntag und am Samstag nächste Woche fliegen. Ja. Zurück. Und ja.
0: Dann.... Jetzt... Start mal los. Start mal
1: los. Start mal los.
0: los. Training im Urlaub und wie man das möglichst optimal gestaltet. Ähm, wer die letzte Folge gehört hat, hat wahrscheinlich schon vernommen, dass wir... Ähm, Optimalität und ja, de den Sinn und Zweck eines Urlaubs sozusagen versuchen miteinander in Einklang zu bringen. Also Sinn und Zweck von Urlaub sollte ja Erholung und das Sammeln von schönen Erlebnissen sein und das wird schwer, wenn man sein Regime voll Vollgas durchfährt. Zumindest wenn man wenn das Regime schon vorher relativ ähm, ja, ambitioniert war. Ne? Also wir sind beide ähm, momentan vier Tage die Woche im Training. Eine Trainingseinheit braucht rein, rein das Training Minimum eineinhalb Stunden äh, eher Richtung 2, Ehe ja. genau äh, man kann natürlich noch mit wenn man Anfahrt und Abfahrt dazu rechnet und und alles drumherum also irgendwo zwischen zweieinhalb und drei Stunden ja benötigt ja. man so eine Trainingssession ähm, ähm, und ja wenn man das zusammenrechnet wird das natürlich ein bisschen mit mit Urlaubsplänen ähm, kollidieren. Ne? Das heißt, vor allem,
1: wenn eben sozusagen es nicht Trainerurlaub ist, mh. sondern noch sozusagen oder daneben ist, muss man dann schon ein bisschen überlegen, ne? weil sonst bleibt dann genau, genau. wenig Zeit
0: Und ja, hier ist halt einfach die Frage, wie, wie kann man das machen? Also wie kann man einerseits ähm, seinen Trainingsfortschritt nicht verlieren? Ich glaube, das ist vor allem das Ziel. Äh, ich glaube, das Ziel sollte nicht sein, dass man irgendwie nur großartig äh, eine harte Trainingsphase anreißt im Urlaub.
1: <lacht> also wenn man, ich glaube, mit dem Ziel, dass man jetzt im Urlaub äh, eine maximale Aufbauphase also oder ja, maximalen Muskelaufbau ähm, forcieren kann, glaube ich, sollte man nicht in den Urlaub gehen. Und vielleicht klär mal zu Beginn, es kommt ja auch darauf an, mal wie lang der Urlaub ist. Ja. Ja, also ähm, ich denke mal, das ist was, was du auch bei deinen Klienten sicherlich Richtig. auch so machst. Wenn man weiß, es steht ein Urlaub an, dann ist es vielleicht auch günstig, äh, dass man vielleicht gleich einen Deload plant. Mhm. Ja. Ähm, also eine Phase, in der man nichts trainiert, mhm. ein paar Tage, eine Woche, in der man nicht trainiert ähm, oder mit reduziertem Volumen trainiert, wobei sich das ja natürlich im Urlaub ohnehin ergibt. Ja. Also mhm. Selbst wenn man im Urlaub trainiert, Geht es wahrscheinlich eh eher in Richtung Deload? Äh, na, wobei, ja, ja, nein, das ja, ja. ist nicht unbedingt wahr.
0: mehrere Arten. Also ja. beginnen wir mal mit der, mit der Dauer des Urlaubs. Also angenommen, äh, ein, ein Klient von dir fährt für eine Woche in den Urlaub.
1: Ja, dann würde ich jetzt prinzipiell sagen: Hey, machen wir ma, mach ma Deload, ja, mhm. steigen wir nachher wieder ein. Ich habe allerdings äh, mehrere Klienten, die sagen: Nein. Ich möchte, weil, ähm, und übrigens war das auch eine, ein Kommentar, den ich bekommen habe über, über Instagram, ähm, weil, weil sie sich daran erfreuen, äh, andere Gyms in anderen Ländern kennenzulernen. Gym-Tourismus. Gym-Tourismus. Und ich glaube, es ist auch wieder ein Unterschied, wie man urlaubt und wo man urlaubt. Hm. Wenn man jetzt in einem Hotel ist und vorhat, jetzt eher in einem Resort zu bleiben, ähm, gibt es vielleicht ein kleines hotel -Gym. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht mega spannend. Mhm. Äh, gibt meistens ein paar Kurzhandeln oder eventuell sogar ein paar Geräte. Ähm, das ist jetzt sicher nicht, nicht das, was total spannend ist und wo man sagt, boah, ich freue mich so, dass ich in diesem Gym trainieren kann. Mhm. ja ähm, Aber wenn man jetzt auf eigene Faust unterwegs ist, eventuell auch länger äh, als eine Woche. Und einfach so ein bisschen auch in die, also es ist schon, ich finde, man, man taucht so ein bisschen auch in die. In die Kultur ja, so. ein, wenn man einfach in ein normales Gym geht, weil...
0: das es ist ein bisschen so, wie wenn man äh, abseits der, der Touristengassen, der Touristenstraßen ähm, eben ja so Seitenstraßen aufsucht und Seitengässchen Seiten aufsucht, äh, wo es Restaurants gibt, die äh, oder, oder Lokale gibt, die eher nur von Einheimischen frequentiert genau. werden. Genau, ne? das
1: ist immer das Ziel, jedes, jedes Touristen, möglichst weniger andere Touristen zu sehen ja, genau. und wirklich ein bisschen einen Einblick zu bekommen. Ich glaube, das kriegt man also ich, 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 ich genieße das schon immer, wenn man irgendwie ähm, ein Gym aufsuchen und ja, mit ja. Einheimischen dort trainiert, man kriegt so ein bisschen den Vibe. Übrigens,
0: Fun Fact, ähm, auf Teneriffa sind ähm, Überzüge am Kabel ziemlich populär, also jeder macht das den, absolut. das ist unglaublich, eh Übung, aber aber in der, jeder. In der Dichte ist es echt der Wahnsinn, also der, der Kabelzug ist dauernd besetzt und wenn wer dort ist, dann macht er Überzüge. Und
1: wir waren bis jetzt in drei verschiedenen Gyms und dort haben immer alle am Kabelzug Überzüge gemacht und ich habe mehrere Personal Trainer zugeschaut, die immer die Überzüge vorzeigt haben, das war, keine Ahnung wieso, ja. aber vielleicht gleich nochmal ein Exkurs dazu, was auch spannend ist: Es gibt ja ähm, kaum Geräte für den Rücken. Ja? <lacht> ja, ja, stimmt. Es gibt nur, es gibt 100 verschiedene Brust. Pressen. ja. Also Fly-Maschinen, Brustpressen. Ich glaube, also,
0: das gym hat, also das herkules gym hat, glaube drei Fly-Maschinen. Also das, 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 ist ist ja, das ist ja schon das Gym-Standard.
1: Ja, und die Brustpressen, Brustpressen, Schulterpressen, du ja. kannst aus jedem, ich glaube aus jedem denkbaren Winkel ja, kannst du deine, deine Brustmuskulatur ja, trainieren. Richtig. Und was es auch noch gibt, also man merkt dann eben schon auch Präferenzen, also körperliche Präferenzen. Es Gibt, also in diesem herkules gym hat, glaub ich glaube gibt es zwei Hip Thruster. Ja, ja. Ähm, es gibt extrem viel Variationen. Also mhm. wenn man bei uns in eine, irgendein Gym geht, findet man meistens eine Beinpresse. Mhm. Ja. Ähm, ja, oder zwei, ja, im, im besten Fall. Meistens ja. auch horizontale unter, unter 45 Grad.
0: Bein genau. so Standard, die sie, viele haben.
1: Sie haben überall diese vertikalen Beinpressen. Ja. ja. Und also, ist also für den Unterkörper ähm, eine extreme Dichte. Ja. Also merkt man, und Booty, Brust. Booty and Legs, ja, und Chest sind hier präferiert. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist. Ja, man kommt dadurch ja auch mit Einheimischen in Kontakt, mhm. ja. Man quatscht vielleicht auch kurz, denn man gut unser Spanisch äh, lässt jetzt zu wünschen übrig. Ja. Dort spricht auch wirklich niemand Englisch, das ist ja wiederum Nein. spannend, ja. Ähm, Man kann sich mit Händen und Füßen irgendwie verständigen. Aber wir haben immer coole Sachen erlebt, wenn wir im Urlaub irgendwie mhm. Gyms aufgesucht mhm. haben. Allein schon oft die Suche nach dem Gym, dass man auch in Bereiche de, der Stadt oder ähm, der Region kommt, genau. wo man normal nicht hinkommen würde, weil da eben jetzt keine Th Touristen Ja, weil finden. Gyms
0: werden ja typischerweise nicht ähm, mitten im Touristenviertel gebaut, Nein. sondern meistens irgendwo außerhalb, wo halt die, die Mietpreise oder die, die, ähm, ja, die, genau. die Hauspreise häufig so schwinglich sind. und Dadurch kommt man in ganz andere Bereiche, das stimmt. Ja.
1: Ja. <lacht> Nein, das ist, ähm, also von dem her, die, die Rückmeldung habe ich via Instagram und das ist auch was, was ich dann im Coaching natürlich auch berücksichtige. Mhm. Wenn jetzt jemand unbedingt gerne im Urlaub was machen will, ähm, dann ja, dann natürlich gern. Ja, Also das ist, ähm, wenn das jetzt eben nichts wegnimmt, sondern eigentlich einen, einen zusätzlichen Fun-Faktor bringt, ist das ja super. Mhm. Ähm, wie das dann, also oft kriege ich dann die Frage, okay, kann ich irgendwie einen Plan haben von dir? Mhm. Ja? Ähm, was kann ich denn dann, was soll ich denn im Urlaub machen? Weil ich glaube, die Gefahr ist ja eben die, so wie du es jetzt beschrieben hast, dass man sich denkt, okay, ich muss jetzt, also gerade bei sehr ehrgeizigen Leuten, ja, oder ja, ich muss jetzt meinen Plan durchführen, den mhm. ich zu Hause habe, sonst bin ich nicht optimal unterwegs. Ja. Ja? Ähm, wie das das bei Klienten angehe, ist meistens so, dass ich sage, okay, ähm, vor allem vielleicht bei Leuten, die sich jetzt selber noch nicht so wahnsinnig beschäftigt, haben, ja, wobei es sind auch Guidelines für fortgeschrittene Leute natürlich nicht, ähm, ist, dass ich sage, okay, wir wollen uns jetzt nicht auch komplett abschießen. Ja, Du kannst natürlich einfach reingehen und sagen, hey, ich sehe diese Maschine, die schaut lustig aus, Ja, ich möchte es ausprobieren. Wenn man also ein bisschen einen Plan haben möchte, Uh, es ist ein kurzer Urlaub und es ist wirklich ein Fun-Training. Ähm, das ist aber auch was, was man längerfristiger sogar tun könnte. ist, Dass ich prinzipiell sagen würde, okay, Ganzkörpertraining, wir schauen, dass wir einen Squat-Pattern hineinbekommen und das kann jetzt sein ein normaler Backsquat, ähm, das kann was mit Kurzhanteln sein, ja? Kurzhantel, Frontsquat, das kann jede Art von Beinpresse auch sein. Ja? Cool. Dann einen Hip-Hinge-Pattern, das kann ein ADL sein mit Langhantel, mit Kurzhantel. Ähm, was es sozusagen zur Verfügung äh, ja. eben gibt, ja. Ähm, das kann man dann auch im kleinen Hotel-Dream natürlich theoretisch durchführen. Ähm, eine vertikale Druckübung, eine vertikale Zugübung, eine vertikale, äh, eine horizontale Druckübung, eine horizontale Zugübung und im Prinzip hätte man den ganzen ähm, den ganzen Körper abgedeckt. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt da noch, sollen wir genau darauf eingehen, was man da dann für Übungen machen mhm, könnte?
0: Würde ich jetzt gar nicht. Also das wird ich ein bisschen zu weit. Ja. Aber ja, letztendlich versucht man halt, ähm, eh, den Körper aus allen Ebenen zu bewegen. Und ja, die Ebenen sind genau die, die du gesagt hast. Ja. Und wenn man das abdeckt, dann hat man ja, hat man letztendlich einen ganzen Körper trainiert. Man ja. hat das kann man.
1: einen Reiz verschafft. Genau, ja. das,
0: kann man, das kann man in einer Einheit theoretisch alles unterbringen. Und ja, ich meine, vielleicht noch, noch ein, ein Wort dazu, was dann die nächste Frage ist, welche Gewichte nehme ich denn? Weil das <lacht> sind ja unterschiedliche Maschinen, selbst wenn es Handeln sind, kann die Handelstange unterschiedlich wiegen.
1: Oder man weiß gar nicht, wie viel die Handelstange mhm. wiegt, ja, das mhm. ist ja auch nicht immer so. <lacht>
0: Und was nicht zu unterschätzen ist, ist die Beerschöpfung bzw. Stress, den der Körper vom Urlaub eigentlich mitnimmt. Ja, Urlaub soll eigentlich entspannen. Und das tut er auch auf, auf der einen Ebene. Ähm, auf der anderen Ebene ist man halt vielleicht entweder mehr unterwegs, wenn das mehr so ein Wanderurlaub ist oder wenn man gerne Sightseeing macht und gerne zu Fuß unterwegs ist. Auf der anderen Seite, wenn es ein Urlaub ist im Warmen, ähm, ist man der Sonne ausgesetzt. Ähm, nicht zu unterschätzen, ist die Sonne, unterschätzen, die ja. Sonne äh, stresst den Körper doch ordentlich äh, und reißt einen äh, einige Wiederholungen runter vom gewohnten Gewicht. Ich Vor allem, wenn ja. man
1: nie Sonnencreme verwendet.
0: Ja, wie die Julia unverantwortlich.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, ob und so trinkt man vielleicht etwas mehr im Urlaub, das heißt auch der Alkohol äh, beschäftigt den, den Organismus etwas mehr und Oder man
1: trinkt zu wenig man ist gleichzeitig viel unterwegs ja, draußen ja. mehr unterwegs als sonst ja. ähm, man ist mehr in der Sonne, man ist dehydrierter das ist auch nicht zu unterschätzen Deswegen Man macht hat vielleicht noch die Strapazen
0: der, der Reise an sich ähm, in, in, den, in den Gliedern, also ein, zwei Tage nachdem man mit dem Flugzeug gelandet ist kann das durchaus noch nachwirken Gibt es eine lustige Story von mir, wie wir von, von Amerika heimkommen sind? Oder was? Bali? Na, Bali. Wie wir von Bali heimkommen sind, das ist ja doch ein recht langer Flug. <lacht> das war
1: lang, ja. Das waren glaube ich 16 Stunden. Genau,
0: das bei so. Jetlag und, und Pipapo. Mhm. Um, und wir wieder ins Gym trainieren gegangen sind. Es war unglaublich. Also nie, nie haben sich ich die, die Handelsweiben so schwer angefühlt. Ja, es, ist, es war. Die gleiche geeichte Eleiko 20 Kilo-Scheibe, die <lacht> immer 20 Kilo wiegt natürlich, aber uh. unglaublich, wie schwer sie die angefühlt hat. Und äh, gleichzeitig war er toll tollpatschig und, und nicht so konzentriert. Das heißt, äh, es ist mir tatsächlich passiert, dass ich die 20er-Scheibe 20er runtergenommen habe vom Rack. Und keine Ahnung, wieso, sie ist mir aus den Händen gerutscht und wirklich knall runter auf den Boden und circa. 13 Zentimeter entfernt wow. von einer Zehe aufgekommen. Ja. Da habe ich dann schon gemerkt,
1: okay, Moment einmal, <lacht> vielleicht ist es heute ein bisschen ein leichterer und Tag. Ich, ich würde gerade sagen, das ist das Schlimmste, wenn man die 20-Kilo-Scheibe nimmt und man ja. merkt, die fühlt sich schwer an. Ja. Das, ist, das ist der Indikator für mich, wo ich weiß, okay, heute eventuell ein bisschen mehr Aufwärmsätze. Ja, ja, ein bisschen mehr, mehr Fokus, reinfüllen. weil sonst könnte was sein. Ja. Also okay. das, das ist ein guter Indikator. Ja,
0: also vielleicht nicht allzu viel äh, erwarten von von dem Training, das man da macht. Das ist wirklich als, als Fun sehen, ja. und sich durchaus auf andere Maschinen einlassen, weil das an sich ja schon ein Deload ist. Also wenn ich mich an eine neue Maschine wage und erst kennenlernen muss, wie die wirklich funktioniert, äh, werde ich nicht die Maschine ausreizen beim ersten Mal. Was aber ganz gut ist. Ja? Das heißt, ich habe einerseits den Fun, äh, die die Maschine ausprobieren zu können und andererseits ähm, ja schieße ich mich wahrscheinlich nicht damit ab. Ja. Ja?
1: Ja, also ähm, ich überlege gerade, mit welchem Punkt wir jetzt am besten weitergehen. Ja, das war jetzt so
0: die, die, der ein wochen ne? Also wenn man ja. eine Woche hat, entweder die äh, sprich kein Training oder ein bisschen Pump-Training sozusagen.
1: Ja, und, und wenn jemand sagt, ich, ich möchte unbedingt ja, für ich bin so ehrgeizig und ich möchte mein Feeling aufrechterhalten. Es ist natürlich ein gewisses Feeling, ja, das ja. muss man jetzt auch sagen.
0: der Wochenpump weggeht. Wenn der
1: Wochenpump weggeht, <lacht> ja, fühlt man sich jetzt manchmal so ein bisschen ja, komisch mhm. einfach. Mhm. Ist natürlich auch einmal eine Übung, dass man auch diesmal vielleicht aushalten mhm. kann. Ja.
0: Das heißt ja nicht, dass die Muskulatur weggegangen Riech, ist. Das ja. heißt nur, dass die Reparaturprozesse komplett abgeschlossen sind. Weil Man darf nicht vergessen, was ist denn der Wochenpump? eine Wochenpumpe ist ähm, letztendlich erhöhtes erhöhte Flüssigkeit ja. ähm, aufgrund von Repar Reparaturprozessen. Das heißt, natürlich. da wird im Prinzip permanent Blut hineingepumpt, weil Entzündungen vorherrschen und ja, das fühlt sich zwar mächtig an und so weiter, aber letztendlich äh, repariert der Körper halt die ganze Zeit. Ja.
1: Und eigentlich auch ziemlich gut, wenn man mal wirklich deloadet und dass man wirklich zur Ruhe kommen lässt. Mhm. ja, Ist natürlich so, dass wenn man zu Hause wieder einsteigt, dass es sich dann am Anfang oftmals sehr rostig anfühlen kann. Mhm. Nur für den nächsten Mesozyklus ähm, ist man halt super frisch. Also mhm. man hat halt, mhm. natürlich man baut einerseits Ermüdung ab, mhm. andererseits baut man ein bisschen Leistungsfähigkeit ab, ja, weil man ein bisschen ma drauf rauskommt was aber nicht bedeutet, dass man Muskulatur abbaut. Ja. Und ich glaube, dass man schon das, sich auch sehr bewusst machen muss, ist es jetzt die Angst, die mich antreibt, ja, trainieren mhm. zu gehen oder die Freude, die Freude am Training, bewegen, ja, die ja. Freude, mich zu bewegen, ähm, weil wenn es die Angst ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das jetzt nicht unbedingt zur Urlaubsqualität beiträgt. Mhm. Ja, weil dann sind es Sessions, wo ich das Gefühl habe, ich muss unbedingt, ja, mhm. sonst geht was schief. Das ist gerade beim einwöchigen Urlaub komplett mhm. ähm, ja, unnütz. Dieser also, Gedanke bringt einem nichts.
0: Also ein Indikator dafür wäre schon, wenn man vielleicht ähm, in der Urlaubsdestination angekommen ist, wenn man mit seiner oder seinem Liebsten den, äh, sich ausmacht, was für Urlaubspläne man hat, hat welche, welche Sachen man sich anschauen möchte äh, und man dabei den Stress bekommt, uh, und wann bringe ich mein Training unter genau. uh, 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 und das vielleicht sogar noch zum Streit wird. <lacht> äh, äh, und
1: die Urlaubspläne der anderen durchkreuzt. Ich ja. meine, natürlich, man kann sich alles ausverhandeln und wenn es einem sehr wichtig ist, ja steht man vielleicht früher auf, geht ins Gym oder ins Hotel-Gym oder sonstiges. Okay, aber trotzdem, ich glaube, wenn es die Angst ist, die einen antreibt, dass man irgendwas verlieren könnte, ich glaub, das ist genauso wie in der Ernährung eigentlich. ja, ja. Äh, Oder sozusagen diese Ungeduld, dass man dadurch jetzt irgendwie schneller ans Ziel kommt, ja. Mhm. Wieder die Frage, was ist das Ziel? Und genauso wie in der Ernährung ist es, äh, im Training eigentlich. Ja, und Ort. wie lange braucht es bis dahin? Richtig, weil <lacht> das ist ja diese, diese Ungeduld oder diese Angst kommt ja nur deswegen auf, weil ich eben glaube, es gibt den Tag X, an dem ich das erreicht habe, ja? mhm. Und wenn ich mir jetzt überlege, okay, Training ist ein Teil meines Lebens und es gibt Phasen, in denen bin ich auf Urlaub und in denen ist sozusagen der Urlaub mal Priorität, ja? und immerhin bezahlt man ja für den Flug, man bezahlt für die Unterkunft mhm. und vielleicht möchte man dann das doch durchaus mehr nutzen. Ja, ja.
0: Und nicht nur man selbst bezahlt dafür, sondern alle, die mit einem mitfahren. Das genau. heißt, sie haben ja genauso ähm, sich den Urlaub sozusagen verdient ja. <lacht> und ein anreicht drauf, den so zu so gestalten, wie sie wollen. Ja, und, und dann ist die Frage, wie viel, wie viel ähm, stehe ich mit meinen Gymplänen? Ja, genau. anderen Weg,
1: ich ja. denke mal, wenn wirklich also so, wie es bei uns jetzt natürlich ist, ja, ist es leicht. Ja, wir wollen natürlich beide ins Training. Ja, Uns macht Spaß, Gyms aufzusuchen. Wir haben, hatten aber auch schon Urlaube, wo wir nicht ins Gym gegangen sind. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Urlaub, an den letzten Urlaub eigentlich, weil durch Covid äh, ja, sind die Urlaube und durch meine Prep mhm. äh, schon, ein bisschen länger her gewesen, äh, wie wir in Italien waren. Äh, Venedig waren wir über eine Woche. Und wir waren nicht im Gym, bewusst, ähm, nicht im Gym. Das war okay. über eine Woche. Ach, wir haben, wir, waren recht, nicht, ja. wir mhm. haben gesagt, okay, wir deloden, das ist nur eine Woche. Mhm. Und ich muss sagen, ich glaube, wenn ich nur eine eine Woche Aufenthalt hätte, auch in Zukunft würde ich wahrscheinlich nicht ins den Stream gehen, ja, weil hm, hm, das ist es ja mir stimmt. nicht wert. Also das ist das ist, ist es mir eine Woche im ist, kurz, ja. ist es mir das nicht wert. Ja. So wie es jetzt ist natürlich, ja, dass man drei Wochen auf Teneriffa sind, ja natürlich, also da gehört das dazu. Ja, da war von Anfang an klar,
0: dass man dass man im Prinzip ab der ersten Woche trainieren gehen. Ähm, aber es ist ja Vacation, also wir arbeiten im Grunde genauso weiter wie zu Hause auch und planen ja, den Urlaub rund um die Arbeit sozusagen. Und was wir schon recht schnell für uns entschieden gehabt haben, war, dass wir das Gym-Regime sozusagen nicht so weiterfahren wollen wie, wie zu Hause, um eben mehr Platz für Urlaubsaktivitäten ja. zu schaffen. Und
1: da muss ich sagen, das ist mir und deswegen, ich verstehe das auch, so dieses... Diese Angst vor zu wenig ja. Optimalität, eben vor nach einer Phase wie der PrEP jetzt, ja. ist mir das sehr schwer gefallen am Anfang. Ich kam, ja. also unser erstes Gespräch war dann eben, eh, wie wir da waren, okay, wie tun wir jetzt ja. ähm, bezüglich äh, Gym? Und ich hatte die load auch am Anfang sozusagen vom Urlaub und habe dann schon überlegt, na ja, wir könnten ja schon upper lower könnte man eventuell schon splitten und so weiter und habe aber schon gemerkt, dass man das eigentlich Stress kreiert. Ja, ja. Weil ich dann doch ja. jemand bin, der sich gern Dinge anschauen möchte, dann durchaus einmal wandern gehen möchte, also auch andere Sachen machen will. Und ich weiß, es ist mir eigentlich sehr viel wert, wenn ich in ja. einem anderen Land bin, das zu tun. Ja. Und das wäre ein Angstmove gewesen. Ja. Ja. Was mir sehr geholfen hat, war prinzipiell mal mit, mit dir auszutauschen, zu sagen, okay, was, was tust du jetzt? Wie, ja. wie machen wir das? Natürlich hat äh, mein Coach, der Valentin, auch noch, das sozusagen gewirkt und gesagt, ja, okay, das ist, was, was geht, das geht, okay. ja, nimmt das mit, was, äh, was gut in eure Planung hineinpasst. Ähm, wenn man mal sozusagen eine Stunde Zeit hat, theoretisch, ja, nur könnte man natürlich auch sozusagen spontan, ja, nur eine Stunde ins Training investieren und das mitnehmen, was man bekommt. Dafür sind wir eher nette Typen. <lacht> 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 um, aber das kann man natürlich machen. Ja? Also das ja, ist um, das ist schon nicht. Man kann natürlich auch in den Urlaub hineinleben und sagen: Ja, wir warten das Wetter ab und wir schauen. Und wir entscheiden jeden Tag spontan. Das ist für mich nicht so. Okay. Dass, ähm,
0: also, wir haben weiterhin wir haben weiterhin eine Planung sozusagen, eine Trainingsplanung. Ähm, Im Grunde, was haben wir gemacht? Also, wir sind beide auf einem Upper-Lower-Split, viermal die Woche derzeit, also äh, zu, Hause. zu Hause. Und äh, was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, okay, wir, wir verringern die Frequenz einerseits. Also, wir gehen nicht äh, viermal die Woche ins Training, sondern zweimal die Woche ins Training. Äh, und was wir noch gemacht haben, ist, äh, wir wollen ja doch den ganzen Körper abdecken, so gut es geht. Ja. Das heißt, wir haben die großen Übungen aus den jeweiligen Upper- und Lower-Tagen an einem Tag zusammengelegt. Das heißt, wir machen zwei Ganzkörpertage draus. Was geht dann nicht? Also was haben wir, was haben wir nicht gemacht? Ich habe zum Beispiel sämtliche Arm. Isolationsübungen gestrichen. Also ich mache jetzt keine Bizeps, keine Bizeps Curls, keine Triceps Extensions. Ähm ja, du <lacht> <lacht> äh, ich mache außerdem jetzt keine apps ja, also ich vertraue auf den Trainingsfaktor der anderen Übungen sozusagen, trainiere jetzt nicht extra Bauch. Ähm, ich trainiere nicht extra mit Hyper-Extensions, noch mit dem unteren Rücken. Also so, so kleine ähm, Assistenzübungen, die ich zu Hause schon mache sozusagen, äh, habe jetzt einfach Ersatzlos gestrichen. <lacht> Dafür habe ich halt einen Tag, äh, der mit. Ähm ADL beginnt, mit Hexquad weitergeht, ja. mit äh, Leg Extension weitergeht und dann kommt erst der komplette Oberkörper dran. Äh, mit, mit einer Bankdrückvariation, mit einer Schulterdrückvariation, mit ähm, diversen Rückenübungen. Und ja, der Tag dauert dann etwas
1: länger. Ja, also
0: ja. eineinhalb bis zwei Stunden. Nein, wir, haben so
1: bei, wir haben uns bei zwei Stunden jetzt eingeführt. Ja. Ich finde das aber eigentlich. Und sehr nicht so viel
0: länger als zu Hause. Also man darf nicht unterschätzen, wie viel die, die Isolationsübungen sonst bestimmt. auch immer an, an Zeit kosten. Und ich erlaube mir halt auch, und Dann muss ich die wieder reden. Ja, ja. <lacht> ich, ich glaube, ja. mir halt auch ähm, nicht allzu viel Pause zu lassen zwischen <lacht> den Sätzen. Ja, also, ich, man, was ist ich das zu Hause ist schon mal
1: alternierend mache?
0: Ähm, nein, aus dem Grund, weil ich sehr viele Rest-Pause-Geschichten ah, ja. macht. Äh, Rest-Pause habe ich ohnehin viel im, im meinem Trainingsplan drinnen, genieße ich sehr und dadurch Vielleicht ist das viel
1: interessant. Also, das ist schon was, ähm, wenn man jetzt nicht. Wenn man zum Beispiel eine Maschine hat, also wenn man Maschinen auch ausprobieren mhm. möchte, ja, und man möchte, man weiß noch nicht, welches Arbeitsgewicht man irgendwie bewegen kann, mhm. ja, ähm, und überhaupt, um Zeit zu sparen, vielleicht magst du das erklären. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder mit diesem Rest-Pause-Schema und mit dem Dropsatz-Schema auch. Also ich werde äh, das jetzt
0: ganz, ganz kurz anschneiden, weil ich mir schon im Kopf herumschwirrt, dass wir zum Thema. Uh, Trainings-Effektivität mhm. oder, oder Zeiteffizienz, vielleicht einmal einen, einen Podcast machen, eine mhm. Podcast-Episode. Ja. Aber um, was ich sehr genieße und um, was ich bei meinen Klienten an uh, sukzessive dann immer mehr einführe, wenn sie der Typ dafür sind, äh, sind eben ja, es sind Intensitätstechniken, also äh, Möglichkeiten, das Training intensiver zu gestalten und meistens haben diese Möglichkeiten auch die, den Nebeneffekt, dass sie kürzer dauern als normale Sätze. Und was heißt es? Äh, an, anstelle von, nehmen wir eine Zugübung her, ähm, vier Sätzen LAT-Pulldown, äh, mache ich heute halt nicht vier Straight Sets, wo ich immer eine Pause dazwischen habe, ähm, mit zehn bis zwölf Wiederholungen oder so, ähm, sondern mache einen Aktivierungssatz äh, und dann nennt sich das eben Rest pause macht ähm, fünf bis sieben Atemzüge nach dem ersten Aktivierungssatz. Da geht Was bedeutet, Muskelversagen. genau, ich glaube, ja, das ist wichtig.
1: Ja, das das ist wichtig. Hat... Das heißt,
0: es geht darum, den Muskel komplett auszureizen und hier ähm, wirklich an die Grenzen zu gehen. Das heißt, man sucht sich natürlich Übungen, wo das leicht geht und wo man nicht äh, durch das Setup und durch... Ähm, ja, diverse andere Gefahren vielleicht äh, ja. sich verletzen könnte. Ja. Also
1: bei einer freien Barbellübung bei einem Squat zum Beispiel schwierig.
0: Macht man es nicht, ja. macht man es nicht. Bei Kurzhandlübungen geht es ja. schon wieder. Ja.
1: Bei, bei, bei Bench, also ja, Kurzhandel Bench,
0: -Bench funktioniert schon. Aber was mache ich einen Aktivierungssatz, der geht bis zum Muskelversagen irgendwo zwischen 10 und 15, ja, das heißt, da ist maximal eine eine Rap in Reserve ja, maximal und dann mache ich fünf bis sieben Atemzüge Pause äh, und mache sofort mit dem gleichen Gewicht äh, nochmal so viel wie geht. Ja. Meistens lande ich dann zwischen vier und sieben Raps. Ja. und ähm, von denen mache ich dann noch insgesamt ja, drei bis vier Restpause äh, Minisätze, also Mini Cluster. Äh, die Wiederholungen werden immer weniger, meistens gegen gegen Ende hin ähm, und was, was das bewirkt, ist, dass man halt länger in dieser Zone bleibt, in dieser Zone, wo äh, man die meisten der Muskelfasern aktiviert also hat.
1: Effektive Reps. man hat dann sozusagen, genau, genau. im Idealfall hat man nur effektive genau. Reps.
0: Und man kennt es eh, wenn man die allererste Wiederholung beginnt von einer Übung, äh, fühlt sich das nicht besonders schwer an, fühlt sich auch nicht so an als... Der, als wie wenn die, die komplette Muskulatur arbeiten würde, ja? sondern da, da ist der Körper möglichst effizient, äh, nimmt die Muskulatur her, die er braucht, aber auch nicht mehr. Ja? Und je schwerer, also je länger der Satz dauert, äh, oder je schwerer das Gewicht, ähm, desto mehr Muskelfasern setzt der Körper dann letztendlich auch ein, äh, gibt der Körper frei, äh, um das Gewicht weiterhin zu bewältigen zu können. Ja? Und Response ermöglicht eben länger in dieser Zone zu bleiben, wo äh, die meisten Muskelfasern aktiv sind. Ähm, und ja, gibt Studien, die zeigen, für Muskelaufbau ist ist es ähm, genauso effektiv. Es gibt auch Studien, die zeigen, äh, mit einer Tendenz sogar zu, zu effektiver wie, wie Sets.
1: Ja, weil ich glaube, manche Leute da eher mal wirklich an die Grenzen kommen. Ja. Es, ist, ja. es ist auch gute Lernmethode.
0: Ja. manchmal. Ja. Und ähm, tatsächlich, lustigerweise, da ist, die, das, da ist die Studienlage noch recht jung, aber auch für Kraftaufbau soll, äh, soll diese Methode gar nicht schlecht sein. Ja? Also ich rede jetzt nicht von Powerlifting One von Ram, aber Uh, natürlich ist es ja auch eine Kraftsteigerung, wenn ich mit, bei einem Lat Pulldown im Bereich von 10 bis 12 ähm, von 50 auf 70 Kilo steigere. Ne? Ja. Das ist ja, ja genauso Kraftaufbau, ja. woher kommt das? Natürlich ist das Kraft.
1: Ich glaube, dass was da mitspielt, auch noch ähm, ist bei gewissen Übungen, erlaubt es einem auch wirklich einfach härter zu arbeiten, aber auch was den mentalen Fokus mhm. betrifft. Wenn ich weiß, wenn ich weiß, ich. Ich starte jetzt mit diesem Satz und der ist dann sozusagen vorbei, mhm. ja, nach diesen Untersätzen. Mhm. Um, ist das was, wo ich weiß, okay, jetzt für die nächsten, wie lange dauert das insgesamt, keine Ahnung, zwei Minuten, drei Minuten? Minuten für die nächsten mhm. drei Minuten, ich muss mich für diese nächsten drei Minuten committe ich mich zu vollen Fokus ja. und dann ist es vorbei. Und das brennt ja, mhm. und das ist hart, und, ja, ja. Äh, aber dann ist es vorbei. Ich habe das zum Beispiel jetzt in der letzten Urlaubssession mit, äh, Einbeini mit der einbeinigen Beinpresse so gemacht. Mhm. Ja. Unilaterale Beinübungen sind heavy. Mhm. Ja. Ähm, das wissen wir alle, die trainieren. Ja. Split-Squat-Varianten ähm, sind mental fordernd. Wenn ich jetzt natürlich mich in eine Beinpresse einspannen kann und sage, okay, jetzt kommt dieses Bein dran. Zwei Minuten, drei Minuten, voller Fokus und dieses Bein wird jetzt ausbelastet, hm. ist es oft ein bisschen leichter, als wenn ich jetzt sage, okay, jetzt habe ich das erste Trade set hm. jetzt kommt das Bein, das Bein und jetzt, puh, oh mein Gott, ja jetzt bin ich durch. Jetzt uh, und Zeit. jetzt kommt noch... Also es ist mental <lacht> oft ein bisschen leichter. Man muss halt nur aufpassen, je nach Trainingsstatus, dass man einfach da nichts leckt. Also ich glaube, oh. es ist... Uh, einerseits ein gutes Lerntool hm. und andererseits muss man schon auch dazu schon bereit sein. Ja, ja. Ich, ich mache das gerne im Training, dass ich das Leuten mal bei der Leg Extension gebe oder ja. bei den Leg Curls, weil man da so gut eingespannt ist, dass man das erlernen kann und das hat dann wieder einen Übertrag auf ja. auf andere Übungen. Also ja. ich würde nicht jetzt mit einem, einem Lat Pulldown würde ich zum Beispiel nicht beginnen ja. bei jemanden, der mit dem Training erst anfängt. Ja. Weil natürlich. Ja. Vieles am Anfang, vieles Trade Sets machen natürlich durchaus Sinn. Ich weiß, wir driften da jetzt gerade ein bisschen ab. Wir driften ab, ja.
0: Ja. also lass uns das nur zusammenfassen. <lacht> ähm, also ja, ist eine Möglichkeit, um Zeit zu sparen. Genau. Ähm, Habe ich ohnehin viel in meinem Trainingsplan drinnen und äh, setze ich dementsprechend halt auch jetzt äh, im Urlaub sehr viel ein. Ne? Also ist eine Möglichkeit, um äh, schneller doch mehr Volumen reinzukriegen. Ähm, alternierende Sätze sind eine ja Möglichkeit, die hast du angesprochen. Genau,
1: da würde ich vielleicht gerne, weil ich, ich habe das im Training eigentlich jetzt, also im Urlaubstraining sehr oft gemacht. Mhm. Also ich, ich habe weniger mit, mit Rest, Pause und Dropsätzen gearbeitet als du, weil ich das schon prinzipiell mhm. im, im Plan jetzt sehr viele Straight-Sets. Ähm, was ich versucht habe, ist, ich habe mir eben schon meinen meinen Trainingsplan angesehen und mir gedacht, okay, das sind die Big Movements, die, das, die, die alles abdecken würden. Die stelle ich mal prinzipiell voran. Mhm. Ja. Ähm, wenn ich noch Zeit habe, kann ich nur zusätzliche Dinge machen. Ja. Ähm, kann ich nur zusätzlich meine hintere Schulter bearbeiten? Kann ich nur Biceps Curls machen? Kann ich nur zusätzlich was für eine <lacht> machen? Das
0: ist immer ganz witzig. Am Schluss schauen wir uns immer so an, <lacht> äh, schauen wir ist er jetzt schon fertig, es ist sie schon fertig. Naja, na, die schaut nur so aus, als wenn es noch dabei wäre. Na gut, das, dann mache ich, mach ich noch Trizeps.
1: Aber ist es ist dann meistens so, dass irgendjemand wieder irgendwas anfängt. Ja. Der andere sieht: Moment, der tut nur was. Deswegen geht man selber wieder zu einem. Das würde jetzt ewig so weitergehen, ja, schon, theoretisch. Ja. Nein, aber ich, ich wirklich, ich meine, es führt natürlich zu einem Training, das schon auch relativ fordernd ist. Ähm, vom Ablauf her und mental auch mit diesen alternierenden Sätzen, mhm. was ich zum Beispiel im letzten Training gemacht habe, mit ADL gestartet, dann Hexquad, mhm. habe mir gedacht, okay, die Hex Hexquad-Maschine ist gleich neben der Klimmzugstange. Ich habe zwar jetzt keine Klimmzüge im Plan, ich habe einen Haufen Pool-Übungen im Plan mhm. und viel für den Latt. Man dachte, okay, es zahlt, ich mache jetzt einfach zwischendurch vier Sätze Klimmzüge. Ja. Ähm, habe halt sozusagen äh, da ein bisschen länger pausiert zwischen diesen alternierenden Sätzen, aber habe dafür natürlich einiges unterbekommen. Ja. Ja. Und so mache ich das dann oft auch. Also ich, ich, ich scanne im Gym, was könnte ich gut miteinander kombinieren, was liegt gleich nebeneinander, ja. weil was ja oft ungut ist, ist, wenn man zwei Geräte blockiert. Genau. die jetzt ähm, nicht dicht nebeneinander sind, ist schon mal ein Problem. Ja? Ähm, und,
0: und natürlich sollten das Übungen sein, die möglichst unterschiedliche Muskelgruppen äh, trainieren. Ein Klingzug und ein Hexquat beeinflussen sich gegenseitig außer kardiovaskulär ja, gar nicht. Ne?
1: Genau.
0: <lacht> ähm, natürlich als Schulterpresse und, und Bankdrücken würde ich jetzt nicht ja. miteinander abwechseln. Ne?
1: Was ich gern miteinander abwechsel, ist eine Schulterdrückvariante und irgendeine Zugübung, ja, ob das jetzt vertikal oder horizontal ist. Das geht spitze. Mhm. Das beeinflusst mhm. sie nicht großartig.
0: Ganz, ganz im Gegenteil, gibt es auch Studien dazu, dass es das die Leistung ähm, der jeweiligen anderen der jeweiligen anderen Übung sogar ähm, erhöht. Das heißt, ähm, es scheint so zu sein, dass wenn man äh, angenommen macht, Military Press und Klimmzüge, und Klimmzüge äh, ja. alternieren, ähm, dass dadurch, dass man die Klimmzüge macht, man mehr Leistung schafft äh, beim Military Press, weil der Antagonist sozusagen bereiter ist. Und, und das macht schon Sinn. Der das Antagonist ist, ist der Latissimus. wenn Latissimus will man ein, ein, ein Regal, ein Shelf bilden, das heißt ähm, eine stabile Position bilden, äh, damit man dann bei Military Press Gut davon wegdrücken kann. Und je mehr Gefühl ich für diesen äh, Muskel habe, mhm. für den Latissimus, ähm, desto besser gelingt mir das. Und ja, wenn ich machen mache, habe ich ordentlich Gefühl im Latissimus. <lacht> Dementsprechend ähm, bringt das einiges. Ja.
1: Es ist überhaupt, also so, natürlich, wenn man, wenn man sich ausbelasten möchte, zahlt es natürlich schon aus, eher auf Barbell, Dumbbell, Bodyweight Movements zu gehen. Mhm weil es da eher wahrscheinlich ist, dass man ins Muskelversagen gerät. Mhm. Ja? Wenn man jetzt natürlich in meiner Übung, die ich sonst normalerweise nie im Plan habe, äh, wenn ich jetzt wieder starten würde mit Military Press, ja gut, würde mir wahrscheinlich auch ausbelasten können. Aber mhm. ist natürlich wahrscheinlicher, dass ich da an meine Limits komme, als wenn ich jetzt nur Maschinen ausprobiere. Ja? Äh, für mich zumindest. Mhm. Ja? Also Klimzüge wird man wahrscheinlich... Ähm, mehr Belastung erzielen als wenn ich jetzt einen Lat pulldown mache, mit dem ich nicht vielleicht hundertprozentig schon zurechtkomme. Ja, ja
0: ist ja, meine ja. Überlegung. Hängt, hängt von Trainingserfahrung ab. Ein hat ja nur den Nachteil, dass ich ähm, meistens halt einfach irgendwann einfach versage, weil, ich, <lacht> weil, weil es halt doch eine ganzkörperübung ja. ist. Äh, und ja, wenn ein, wenn das schwächste Glied der Kette sozusagen nicht mehr zieht, zieht es nicht ja. mehr und dann geht die ganze Übung nicht mehr und vielleicht erschöpfe ich. Die, ja. die, die absolute Zielmuskulatur dadurch Natürlich, nicht, nicht ja, gut, ja. ja.
1: das stimmt schon. Ja, den Bereich mit, vom Lat den ich vielleicht jetzt, Lat genau. Im genau. Okay. Aber trotzdem, ich weiß, ich habe mir sozusagen, ich habe meinen Rücken doch ziemlich beanspruchen ja. können dadurch. Also, das ist jetzt meine Herangehensweise an Szenen gewesen. Und dann habe ich geschaut, okay, wo, wo lande ich zeitlich? Und dann kommt der Fun-Part, ja. Also, Bizeps, Trizeps, und da setze ich dann auch gerne auf rest setze. Mhm. Also wenn ich dann gerade bei diesen ähm, gerade bei diesen ähm Assistance-Übungen wollte ich gerade sagen, Isolationsübungen. Oh, bist der kein ja. <lacht> ich glaube, bei diesen Isolationsübungen, ähm, auch beim Seitheben zum Beispiel. Ja. Seitheben geht natürlich auch immer. Ja, Seitheben also, habe
0: ich natürlich nie ausgelassen. Das ja. ist die einzige Isolationsübung, die ich nicht auslassen habe, weil äh, seitliche Schulter kann man halt nie, okay. nie genug haben. Und äh, da habe ich immer Angst, dass ich so wenig mache.
1: Man hat einen netten Punkt. Das ist halt ja, schon vielleicht... Ähm, Frage nur an die, wie schaut es aus mit den, hast du wirklich an deine Arbeitsgewichte anknüpfen können bei den Übungen jetzt? Ähm,
0: in der ersten Woche nein, nein, äh Plus, die plus tatsächlich auch das Problem, dass ich es versucht habe und, äh, und das zu ja, kleinen Hiccups geführt hat. Also ADL hat es hat's mal, mal ein bisschen im Rücken, äh, nein, Trap in Trap hat es mal, hat's mal gezogen. Ja.
1: Genau, da hast du gesagt, mir hat es ja. meinen oberen Rücken zerrissen. Ja, ich
0: habe wirklich die, die, die Traps auseinandergerissen. Mhm. Na, keine Ahnung, aber da war ich einfach, also da habe ich gemerkt, da war die Urlaubs die Urlaubserschöpfung einfach im, im Körper. ja. Und ich habe versucht, irgendwie die gleichen Gewichte und die gleiche Leistung zu bringen beim Adl, die ich sonst auch gewohnt bin. Und war annähernd dort, aber habe es halt bezahlt mit ähm, ja, drei, vier Tage so Batman-Knack. Das
1: also, Batman-Knack muss bitte für die, für die deutschen äh, Zuseher, Zuhörer ja, erklären.
0: Batman-Knack oder Batman-Genick
1: Genick.
0: Genick. Genick. <lacht> ähm, ist, äh, ist das, wenn man, also man kennt das ja, man hat sie irgendwie äh, man, hat einen, steifen Ein Nacken. Ja, man hat einen steifen Nacken und man kann nicht den Kopf drehen, ohne dass das irgendwie schmerzt, sondern man muss immer den ganzen Körper drehen. Und warum heißt das Batman-Genick? Weil der Batman hat immer seinen Latex-Ganzkörper, Kapuzenanzug an und der ist nicht, der ist nicht flexibel. Ja? Das heißt, wenn der sich umdrehen will, muss er immer den ganzen Körper drehen. I am Batman. <lacht> I am Batman. <lacht> <Okay>. <lacht> und das haben wir damit dann bezahlt, sozusagen. War aber nur in der ersten Woche so. Also das heute im zweiten Training auch gemerkt, dass ich nicht ganz ready war und hab, war ein bisschen gescheiter. Habe ähm, mich mehr an meine Readiness angepasst. Und Ab der zweiten Woche ähm, war es eigentlich, also jetzt mal wir wieder anknüpfen können. Ja, ja passt. ich auch. Also
1: bei mir war es wirklich ähnlich.
0: Mhm.
1: Was man einfach nicht unterschätzen darf, ist natürlich, dass selbst wenn man mit Langhandelübungen arbeitet, ja, dass es in Gyms oft Dinge gibt, die, man, die anders sind als zu mhm. Hause oder im Home, also in dem Gym, in dem man trainiert sei das der Boden, ich habe das gemerkt ja, bei den ADLs im ersten Studio, wo ein extrem weicher Boden war, Es so hat sich wirklich angefühlt, das wäre ja von einer instabilen Unterlage, ja, ähm, sehr interessantes Feeling, da muss man aufpassen. Ja, weil es natürlich, wenn man da versucht, die Arbeitsgewichte von zu Hause zu bewegen, weil es einfach die gleiche Übung ist, ähm, kann sein, dass man auch aufgrund des Settings Aufgrund der Höhe, von der man die Stange heben muss, wie es jetzt in diesem Gym zum Beispiel ist, ja, ja, ja. wo ich teilweise nur mit einem Fuß nachsteigen müsste, würde ich jetzt nie so empfehlen, aber ist nicht anders gegangen. Mhm. Ähm, ja, aufgrund der, 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 der Stange der an sich. Ich habe zum Beispiel beim ADL, ähm, ist zwar super gegangen an sich, aber ich habe äh, die Stange war so rutschig, dass meine Griffhilfe ein bisschen aufgegangen ist. Mhm. kenne ich nicht und das habe ich während dem Lift gemerkt. Oder Klassiker Bankdrücken. Ja, also Bankdrücken Aha. fühlt sich einfach... Also eine gute Bankdrückbank zu finden, das ist sehr schwer. Mhm. Ähm, die Raushebehöhe ja. ist gerade für Frauen oft ein Thema. Sicherlich auch für Männer, aber auf Männer ist es halt eher geeicht. Meistens mhm. gibt es zwei so Haken und die Raushebehöhe mhm. ist nicht optimal. Ähm, und da muss man einfach damit klarkommen, dass man nicht die Gewichte bewegt, die man zu Hause bewegt. Dann ist es wirklich besser, man sagt, okay, ich nehme da jetzt wirklich... 5 Kilo runter und ja. okay, dann mache ich einen höheren ja. also
0: auch Es geht ja immer nur darum, dass man sich ausbelastet. Ja. Ja, wenn man es schafft, sich auszubelasten ist es doch wurscht, in welchem rap ich bin. Ja. Ähm, alles zwischen, äh, der Valentin zeigt es gerade vor, alles zwischen äh, <lacht> 6 und, und 30 Wiederholungen. Du äh, <lacht> ja, ist, ist äh, grundsätzlich laut Studienlage effektiver Muskelaufbau. Ähm, ja, würde wenn jetzt, ich mich ausbelasten Wenn ich mehr ausbelaste, würde ich alles mit 30 Wiederholungen machen, das wird der Valentin noch berichten. Aber, <lacht> <lacht> aber Grundsätzlich funktioniert das. Ja. Eine Sache noch, wenn man wenn man glaubt, man ist gescheit und ja, will, will quasi so, so un, uh, unbeeindruckt wie nur möglich uh, die, die gleichen Gewichte uh, verwenden, die man zu Hause auch hatte und man wählt deswegen nur Langhandlübungen, nur Kurzhandlübungen, uh, kann das auch uh, ein bisschen nach hinten losgehen. Also gerade Kurzhandeln uh, mache ich immer wieder die Erfahrung, dass uh, sich dass das, das, das Gewicht, das draufsteht, einfach so massiv unterschiedlich anfühlen kann. Ja. Ähm, es macht einen Unterschied, ob diese, diese Kurzhantel einen, einen Griff hat, äh, der ja, ordentlich geriffelt ist sozusagen, einen ordentlichen Grip bietet. Es macht einen Unterschied, ob das so zusammengeschweißte Kurzhanteln sind, ähm, ob der Griff aus Plastik ist oder eben aus Stahl, was ja. leider auch oft gibt, ja, dass der aus Plastik ist. Ähm, also ich bewege im, im Gym und bei mir im Homegym äh, wesentlich höhere Gewichte bei, mit Kurzhandeln, als ich das jetzt unterwegs mache, äh, weil ja einerseits glaube ich auch wirklich, dass diese ja. Beschriftungen das Beschriftungen, Gym, sind, ja.
1: Beschriftungen drauf sind. Ja, ja. Also in dem Gym, in dem wir jetzt gerade trainieren, das ist teilweise so oldschool, ja. ähm, selber zusammengeschweißt. Das ja. kann man ja. gar nicht
0: Also Also hier... hier eher auf der konservativen Seite bleiben, lieber, keine Ahnung, die die, Let die nächst kleinere Stufe nehmen, der Kurzhandel, wenn es zum Beispiel Bank drücken ist äh, und da mal sich das Feeling abholen und schauen, wie es funktioniert. Da ist ja auch die Bank wieder ein Riesenthema. Also die, die Kurzhandel, also die die, die freien Bänke, die es dort gibt, sind ja. einfach nicht besonders gut. Äh. Das, das, da, da, da schwindet man, äh, die wackelt das Ganze, die Bank. Natürlich geht da nicht so viel. Wir ja, sind äh,
1: Natürlich sind wir verwöhnt durch das, Jim. Ja. Für jemanden, der einen
0: ja beziehungsweise hat man mit dem Setup oder mit dem mit dem Equipment, das man gewohnt ist, meistens ein Setup gefunden, das das funktioniert, das funktioniert ja und um dieses Setup mit dem neuen Equipment zu finden, würde es ein paar Wochen dauern einfach ja,
1: ja also so wie es öfters halt der Fall ist, zahlt es sich aus, da das Ego draußen zu lassen, ja. weil was halt blöd ist, ist wenn man sie dann wirklich verletzt ja, im Urlaub okay. und das zahlt sich dann nicht aus ja also ja unser momentaner Split, also beziehungsweise äh, zusammenfassend kann man sagen, wir gehen jetzt, zu, äh, also wir haben schon jetzt eine Struktur drinnen. Also mhm. wir sind jetzt eben nicht die, die spontansten, ja insofern, als dass wir schon die Aktivitäten auch versuchen, ein bisschen zu planen und die Arbeit. Das bedeutet, wir haben jetzt einen Tag Training, zwei Tage off, einen Tag Training, zwei Tage off. Okay. Was super funktioniert. Also das ist so, dass ich mich wirklich gut von diesen Trainingseinheiten noch erholen kann, weil was man natürlich schon sagen muss, ist, dass wir schon versuchen, uns da auszubelasten und das ist am nächsten Tag auch spürbar. Ja? Also das ist jetzt nicht so, dass das Training jetzt dazu beiträgt, dass ich am nächsten Tag mega frisch bin. Ja. Ja? Also die Wanderung, die 8-Stunden-Wanderung
0: im Anaga Gebirge, das muss
1: man wirklich hineinfaktorieren, ja? weil wir wir haben es jetzt wirklich so gemacht, dass wir eigentlich am Tag danach immer nur sehr leichte Aktivitäten mhm. gehabt haben, weil es geht hier sehr stark bergauf überall, wo man wandern geht. Und das macht keinen Spaß, wenn man am Vortag Beintraining gehabt hat, wo man dann ADL, Hexquad <lacht> und nur irgendeine unilaterale Variante hat. Das ist nicht lustig. Ähm, vor allem, wenn man auch mit Leuten unterwegs ist, eventuell. Ich meine, was natürlich dazu beiträgt, dass man besser regeneriert, finde ich, also in meinem Fall, vielleicht ist es überhaupt nur ein kurzer Exkurs, ich bin ja sehr, ich war extrem überrascht über mein meine Form, eigentlich über, hab... meine Form, oh. über meine Form, über meine Formbilder ähm, und über den Pump, den ich gehabt habe. Also ich habe mhm. wirklich den besten Pump seit Prep Ende gehabt. Mhm. Ähm, und die Formbilder waren auch dementsprechend. Natürlich ist halt spielt die Angst mit dem Angst. Ja, doch im Urlaub, dass man irgendwie gerade jetzt nach der Prep die Form komplett verliert. Und ich muss sagen, im Gegenteil. Also ich, ich fühle mich eigentlich besser, muskulöser, brachialer als jetzt in dieser Post-Prep-Phase zu Hause, wo ich die mhm. vier Einheiten gehabt mhm. habe. Ähm, und wo ich vielleicht mit der Ernährung mehr on point oder Quote on Quote, gehen ein bisschen, ja, optimaler unterwegs war. Ähm, es ist ja eigentlich genau das Gegenteil eintreten. Mm. Also ich wirklich einen super -Pump gehabt und mm. ähm, Formbilder haben wirklich gut ausgeschaut. Mm. Also hat gut getan, diese Reduktion mm. in, in der Trainingsfrequenz nämlich. Mm. Ja, ja und es ist doch mehr Erholung. Mehr sein. Essen mm. gibt halt dann doch auch mehr... Regeneration ja. das ist schon, ja. schon spannend, ja. Und was für, für solchen Phasen kann man dann natürlich auch zehren, hm,
0: ja. kann man lernen. Ja, eine Sache vielleicht noch zum Schluss. Wir haben es zwar mitgenommen, aber aus dem Koffer nicht ausgepackt. Natürlich kann man diese depperten Bundeln. <lacht>
1: Die alle aus dem Lockdown so lieben gelernt haben. Ja. Ja, also die, die wunderbaren die, Widerstandsbänder. Die
0: Widerstandsbänder in den Urlaub mitnehmen, wenn man weiß, es wird schwierig. Ja. Wenn man weiß, man ist in einem engen Zeitkorsett, man ist vielleicht wirklich in einer Gruppe unterwegs und die, die wollen... Und, und man selber will das auch in ein ordentliches Programm fahren, äh, es wird nicht gehen, dass ich äh, selber in ein Gym fahre, das Hotel hat keins dabei, ich habe vielleicht gar kein Auto, whatever. Ja, ich ähm, bin
1: lang unterwegs, es ja, ist wirklich... Äh, ich
0: bin nur auf der, auf der, Achse, nur auf der Achse. Achse oder nur auf der Straße sozusagen und es ist mehr so ein Roadtrip. Dann sind natürlich die Bänder keine keine blöde Geschichte. Also ich habe ein paar Mal überlegt, soll ich die Isos nachholen sozusagen, weil das geht natürlich exzellent mit hm. Bändern, also bizeps Trizeps äh, training wäre... Ja, überhaupt keine Schwierigkeit und wird super gut reingehen. Das war ähm, nämlich
1: was, was wir nur überlegt haben. Ne? Genau,
0: ja. Das Aber de, de facto habe ich mir dagegen entschieden, weil ich halt einfach ja, weiterhin Urlaub machen wollte. Aber äh, würde, würde ich gar nicht die Möglichkeit haben. Also da würde ich mit den Bändern zum nächsten äh, Freizeitpark gehen äh, und die die einspannen. Und ja. Meine, meine Übungen dort machen.
1: Wir haben übrigens in der Nähe einen Freizeitpark, so mhm. mit auch mit Klimmzugstangen, deep Also da könnte man perfekte Bänder auspacken. Ähm, es würde auch da herinnen gut gehen. Ja. Wir haben es mitgenommen, weil wir nicht gewusst haben, vielleicht blüht es eventuell. Wer hätte es uns blühen können, dass dann auf Teneriffa ein Lockdown ist und wir dann nicht in die Gyms gehen können. Dann wären die Bänder schon ganz nett gewesen. Mhm. Eine Sache würde ich noch gerne anmerken, ich habe nur eine Frage bekommen via Instagram, wie macht man das, dass man ein Gym findet, wo man ohne Mitgliedschaft trainieren kann? Ah, okay. War bis jetzt noch nie ein Problem. Ja. Also wir haben in den USA, auf Bali, äh, keine Ahnung, ich, ich, ich alle Sachen aufzählen, Kroatien, Hamburg, was weiß ich, ja. es gibt immer irgendeine okay. Tageskartenmöglichkeit, selbst bei Gyms, die es eigentlich jetzt vielleicht nicht im Angebot haben, ja. wenn man erklärt, dass man irgendwie auswärtig ist und nur, nur zu den Tagen da ist.
0: Pro-Tipp, ähm, eher nicht zu den großen Ketten gehen. Die großen Ketten sind dafür nicht ausgelegt, haben dann schon Tageskarten, aber sind, sind dann cool. teurer meistens. Eher dann zu den lokalen Gyms gehen, weil die die Tageskarten meist günstiger anbieten und ja, man hat auch mehr Flair. Also ja. Das ist halt einfach, man, man lernt dann mehr kennen. Ja.
1: Wir waren im, im ersten Gym übrigens, in dem wir waren, hat die Tageskarte nur 3 Euro gekostet. Ja. Ich habe nur leider verstanden. Er hat gesagt, 4, 3 Euro. <lacht> und ich habe verstanden, 40 Euro. <lacht> und, und <ich>, excuse me. <lacht> ich wollte
0: schon sagen, willst du mich verarschen? <lacht>
1: ich hätte noch nicht verstanden. Ich habe mir gedacht, okay, das war so ein kleines Bodybuilding Gym. Ich habe mir gedacht, okay, der will jetzt nicht, dass da irgendwer mm. auswärtiger trainieren kommt. Mm. Ja, und Zuerst von 40 Euros auf 3 Euros war natürlich eine äh, super Sache, ja, super Sache. Ähm, in dem Gym, jetzt zahlen wir 5 Euro. Aber das ist vielleicht auch noch eine Sache, warum es vielleicht Sinn macht, dann nicht viele kurze Einheiten zu machen, dann zahle ich halt jedes Mal ein tages ja, richtig, ja. ja Und das ist natürlich, also in den USA zum Beispiel wäre es extrem teuer mhm. gewesen. Uh, in Hamburg <lacht> war das witzig, da ja. mit dem Elbgym, uh, wollten wir uns das Elbgym um, anschauen und da kostet eine Tageskarte 25 Euro oder ja. sogar mehr, ich weiß ja. es nicht.
0: Ja, Zum
1: Glück hat es einen Systemfehler gegeben und wir, und der, um, ja, ja Trainer. der Trainer ja. eigentlich, hat das ist, hat das nicht bedienen können, weil es einen Systemfehler gegeben hat, dann haben wir gratis trainieren dürfen, war auch ganz nett. Aber das ist, spricht natürlich auch dafür, dass man vielleicht weniger Einheiten macht und die dann vielleicht länger auskostet, wenn man es auskosten möchte. Ja, ja. Ja. Also das ist vielleicht nur der abschließende Tipp. Und ja, die Angst vor Muskelabbau ist unbegründet. Das ist auch noch was, was wir hm. vorher besprochen haben.
0: Genau, es also ähm, gibt ja auch Studien, die, die zeigen, ähm, erstens einmal nach noch zwei Wochen äh, ohne Training und das kennen wir alle eigentlich aus, dem, aus der Lockdown-Zeit und aus der Quarantäne-Zeit ähm, gibt es Studien, solange die Ernährung passt, hat man keine Muskulatur abgebaut. Vielleicht sogar drei Wochen nach, de, nach, nach ohne, also ohne Training wird das noch funktionieren. Und um Muskulatur zu erhalten, reicht in etwa die Hälfte bis ein Drittel vom Trainingsvolumen, das man hatte. Also das ist wirklich ist wirklich wenig, wenig, wenig. wenig. Äh, um Muskulatur auf ganz also auf ewig zu halten. Ne? Das ist eigentlich sehr, sehr interessant. Ich
1: finde, das ist ein super Gedanke nämlich. ja. ja und ich glaube, mehr sollte es einem auch im Urlaub nicht gehen. Ja. Also wenn es wirklich Urlaub ist und man nicht ständig nur auf Geschäftsreisen ist, ja, da muss man ein bisschen anders vielleicht äh, agieren, aber für den Urlaub... Und ja, selbst und wenn man
0: drei Wochen gar nicht trainiert und tatsächlich vielleicht ein bisschen Muskulatur abgebaut hat, <lacht> braucht es genau zwei Wochen, dass man die wieder zurück hat. Also, ja. ja. Ja,
1: und da ist wieder eben genau das Thema, ich muss abschätzen, was ist mir was wert und... Mhm. Ähm, ja, worum geht es mir sonst noch im, im Leben. Leben als um Training? Aber auch schön, äh, ich sage mal prinzipiell auch schön, dass ja Training, und das merke ich schon auch, das ist ja nicht nur dieser Angstgedanke, sondern es trägt ja auch zum... Zum Wohlbefinden mhm. extrem bei. Mhm. ja Also es, es boostet die Stimmung. Ja. und ähm, Na, Das ich ist glaub...
0: jetzt zuletzt wieder gemerkt. Also ist ja nicht immer so. Natürlich, man arbeitet auf sein Ziel hin und man will möglichst alle Einheiten perfekt runterspulen. Und ja, manchmal, manchmal überschattet die Erschöpfung dann durchaus äh, dieses ich, Gefühl, ja, das dieses gute Gefühl und Spaß. Und ich muss schon sagen, das habe ich jetzt tatsächlich wieder, wieder gemerkt, wo ich den, den Druck rausgenommen habe aufgrund des Urlaubs, äh, dass ich halt wirklich auch Spaß am Training habe und, und Spaß an diesem Gefühl äh, danach, wo man einfach auch stolz darauf ist, dass man sehr produktiv unterwegs war, stolz darauf ist, was man für, für einzelne Leistungen bei einzelnen Übungen auch geschafft mhm. hat ähm, und dass man vielleicht mental es auch geschafft hat, drauf zu bleiben. Also auch das ja. taugt mir immer sehr, dass ich wirklich so man kennt das eh, man ist so zone out, ja. man ist wirklich voll im Trainingsflow sozusagen um, und um, ja, das fühlt sich gut an. Ja, das es gibt nichts
1: Besseres für den Stressabbau als an irgendwas konzentriert Arbeit, zu arbeiten, ja, ja. Ja. wo man ja. an nichts anderes denken kann in ja. dem Moment und das ist super und gibt es schon wieder noch eben nach der PrEP-Phase, wo sehr viel sehr viel, ich sage mal Angst behaftet doch ist, irgendwas nicht optimal genug zu machen, mhm. geht dann dieser Spaß dann doch bis zu einem gewissen Grad verloren, ja, weil man ja sehr auf diesen Strukturen beharrt, ja. mhm. Und jetzt merke ich wieder, okay, es gibt, ja, Strukturen sind schön, man kann auch außerhalb der Strukturen agieren und da auch gerne trainieren, wenn man ja. nicht nur Fürs Optimum trainiert, sondern einfach auch nur um das Trainings willen ja, und nicht, weil ich mir jetzt denke, ich schaffe jetzt, keine Ahnung, so und so viel Muskelmasse aufzubauen in der nächsten Zeit oder ähm, ja, ich nicht dieses Endergebnis nur jagt, sondern einfach den Prozess genießt ja. und das ist das Schöne.
0: Ja. Was wirst du machen, wenn du zurückkehrst nach Österreich? Vollgas für Einheiten, oder?
1: <lacht> ja, sicher. Also, da müsst ihr jetzt lügen. Ja? Also, dass ich jetzt aus dem Urlaub zurückkomme und sage, hey, Super. Life is easy. Na, ich freue mich natürlich schon auch wieder auf ja. die vier Einheiten. Ja. Aber es ist halt mit Struktur, das ist halt so eine Geschichte. Ich habe auch schon angefangen, einen Post darüber zu schreiben, ich bin noch nicht fertig. Strukturen, und das hat da eine Klientin zu mir gesagt, jetzt ähm, nach den Feiertagen, Strukturen sind einerseits, geben ganz viel Halt und Sicherheit und ja. können sie aber auch wie Gefängnis anfühlen. Und ich glaube, das liegt oft sehr nah beieinander. Und ich glaube, man muss sie einfach auch herausfordern und durchaus, so wie man Dilo einplant für die Training, Trainings-Performance ja. eigentlich, auch für diese mentale Erholung sorgen, indem man mal durchaus aus diesen Strukturen ausbricht ja. Ja. und ja. schaut, hey, trainiere dann trotzdem gern. Ja, ja. Ja. Geht's? Ich glaube, das
0: ist ganz gut. Also so etwas als Art ähm, Standortbestimmung. Also... Mhm einmal auszusteigen aus dem, aus dem Radl sozusagen, aus dem Hamsterrad zu schauen, okay, ähm, wenn ich äh, meine, mein Regime nicht weiterfahre, wenn ich meine Strukturen nicht perfekt einhalte, ähm, wie sieht es da mit meinen Werten aus? Also ist das, ist das alles noch so viel wert dann, ähm, wie, wie ich glaube, dass es wert ist? Äh, oder meine Abstandgewinne verändert sich dadurch etwas? Und das kann ein ganz guter Check sein, damit man halt nicht ähm, ja, jahrelang in eine Richtung äh, fährt, ohne zu hinterfragen, was man, tut. Was man eigentlich tut. Mhm.
1: Ja. Und das, ist, das ist der Klassiker, wie man ins Burnout gerät. Ja, ja, wenn man genau. den Wert immer mehr hinterfragt. Und wenn man ja und für mich war es jetzt wirklich so, dass man dachte, hey, ich trainiere halt einfach gern. Genau, ja. Es ist jetzt nicht nur dieser Optimalitäts- und Angstgedanke, sondern es ist einfach schön. Mhm. Ja. Es ist einfach schön, schön es halt. macht Spaß und ja, passt damit, <lacht> glaube ich. <lacht> Schließt man damit ab? Damit schließt man ab.
0: Spaß beim Training. Das Spaß ich beim was. Training. Na dann, ähm, nächste Episode wird es dann aus Österreich geben. Wenn Oder? der Flieger nicht abstitzt.
1: Echt? Ah ja, ja. Nächste ist dann schon. Stimmt, ja. ja. Wo nehmen wir die auf? Im Flieger.
0: Im Flieger. Super wird das mit sein, ne? Ja. Super.
1: Maske, oder?
0: Im Flieger, das wird nicht funktionieren, weil im Flieger wollen die Leute, haben die Leute einen irrsinnigen Spaß daran, diese kleinen Petflaschen, diese kleinen Petflaschen mit Wasser, die man kriegt nämlich, zu nehmen und zusammen zu knüllen. Und das ist, das ist
1: seltsam Thema. Der das ist den ganzen 5-Stunden-Flug... Normalerweise regst du über sowas Nein. nicht auf, aber das hat wirklich... Naja, weil
0: geklacht. das macht nicht... Es wäre ja schon, es wär noch okay, wenn jeder... Und jeder sozusagen das, ist das einmal machen würde. Aber nein, wenn die, 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 ist nicht, die wird nicht zusammengeknüllt und dann wird es wegschmissen, sondern die wird, die wird zusammengeknüllt und nochmal auf die Seite gelegt und dann irgendwann nimmt, das, nimmt der gleiche Typ wieder in die Hand und macht wieder das... <lacht> <lacht> Und ja, das hat mir etwas gereizt am Flug.
1: Normalerweise bin ich diejenige, die sich <lacht> die über sowas auflegt. Deswegen finde ich das gerade herrlich, ja? weil ja, der Marcel ist ja. immer so tief entspannt, aber das hat dich genervt. Ja. ja,
0: vor allem, es gibt dann auch Leute, die das nicht in einem Zug, zack, das, das Geräusch dauert eine Sekunde und das ist erledigt machen, sondern die machen das so, so mit Genuss. so dann, wie wenn sie es nochmal auffalten das ist dann würden. Nicht ja, das mag ich nicht.
1: Nein, die Flieger wäre <lacht> eh nicht so toll. Also, ich mit meiner leichten, also mit meiner latenten Flug, Flugangst äh, wäre ich vielleicht eh unentspannt. Ja. Wahrscheinlich. Wird ja. mir aber ablenken. Nein, ähm, ja, nächste Episode kommt wahrscheinlich wieder aus Österreich. Ähm, und ansonsten haben wir jetzt abschließende Worte. Noch? Ja,
0: Jubiläum, 10. Podcast. Yeah. <lacht>
1: das war jetzt so peinlich. Super lame. Das war so peinlich, wenn uns irgendjemand jetzt unter 20 zugeschaut hat, ja. Nur mal. Ich weiß
0: nicht, warum du mir gewunken hast,
1: aber. Nee, ich wollte so, wie zu so öffnen, macht man das nicht so? Ach das. Ja, yeah, ja, und, dann... und dann. Das ist furchtbar, furchtbar, es tut mir leid, ja. Aber ja. Ja, gut. Wir, wir, sind, wir cringen jetzt away. Wir cringen jetzt in den Sonntag hinein. Okay.
0: Happy Cringe. Ciao.
1: Ciao.